0: Alltså det är absolut jättebra att tidigt börja bygga upp listor på screenade företag- som man tänker att de här ska jag kolla noggrannare på i framtiden- och se var de står kursmässigt och värderingsmässigt när det är dags. Du lyssnar på 25 minuter. En konversation om personlig utveckling. Producerad av Tradevenue AB- vi har ett syfte i det här programmet och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Känner Ludvig, idag ska vi prata om kastaflödeseffektivitet.
1: Ja, det ska vi göra. Det här ska bli intressant.
0: Ja, det är kanske extra viktigt i startups som är det jag tittar mest på nu för tiden. Men eh, även i etablerade verksamheter kan det vara bra att koll.
1: Det, jag tror att det här är något som är väldigt viktigt att kunna vare sig man är privatperson som investerar på, ja, på liksom vilken nivå man än är på eller om man är egen entreprenör för då är det viktigt att veta att okay, om jag har en affärsidé som följer den här typen av tänkande alltså ett en kassa kassaflödeseffektiv affärsmodell då är det antagligen lättare för mig att fixa investerare och sen om man är investerare då är det ju något som är väldigt viktigt att kolla på i början, eller hur?
0: Ja, och jag träffar en hel del eh, småföretag, totalt nystartade. Och eh, ibland kan man bli lite förvånad över att de inte ens har tänkt på det här med kassaflöde utan... Eh, man hoppar rätt in med en, med en spännande idé på någonting och, och så vill man ha lite pengar för att kunna ta fram idén. Men, men det finns faktiskt ingen tanke alls på hur det ska skötas därefter. Nu kanske det är ganska naturligt att vissa entreprenörer och andra kan finansfrågor. Men det, det, det är ändå viktigt att tänka på, men många gör det inte.
1: Ja, jag har själv gjort det här felet många gånger och misslyckats. Och även sett en del kompisar göra också.
0: Alltså jag har ju absolut gjort det som self analytiker under mina första år också. Att jag, jag tittade bara på vinster och, och vissa nyckeltal istället för att fundera över vad finns det för skulder, vad är det för villkor på de där skulderna, vad, um, hur, hur ser kassaflödet ut, kan det vara så att de kommer behöva ny mission inom x månader eller år givet att inte kassaflödet förbättras och, och så vidare. Det är um, på något sätt så, så finns det en kultur av att bara prata om P-tal eller möjligen return on equity och, och price book. Men det är lätt att missa kassaflödet då.
1: Ja, men det, det är väl lite availability bias över det liksom. Det står i tidningarna så det är lättast att lära sig. Mm. Ja.
0: Ja, det, är en, mm. det, är en, det är en ganska bra genväg att, att titta på ett p tal Det är liksom en lite grann av en hygienfaktor. Men den säger ju verkligen inte allt. allt. Det, det är några procent man får med sig.
1: Ja. Är du, innan vi nördar ut för mycket. Mm. Vad är kassaflödets effektivitet? Förklara, är du snäll.
0: Jag skulle säga att det är hur ett företag producerar fritt eget kapital och kassa. Om man, om vill man just nöda in på ordet effektivitet så kanske man ska säga hur mycket fritt eller hur mycket kassa genererar man i förhållande till den redovisade vinsten. Något som man kan kalla för kassa konvertering.
1: Mm. Eh, in inkluderar det här också Kostnaden för att behålla valgraven, alltså konkurrensfördelen?
0: Ja, det måste man väl egentligen säga. Men det är klart att ett, ett företag kan, kan ju strunta i sin valgrav eller sin konkurrensfördel och därmed optimera det kortsiktiga kassaflödet men strunta i det på längre sikt. Och det där kan vara lite svårt att, att genomskåda. Ja. Det kan ha med saker att göra som. Men om Coca-Cola skulle sluta göra sin julreklam och all, all, vad det är reklam det nu är Coca-Cola gör, då skulle de definitivt kunna förbättra kassaflödet. Och för en, en otränad betraktare så, så ser man inte vad felet är. Men har man helhetsbilden så noterar man att hmm, vad de har dragit ner på reklamen. Undrar vad det kan innebära längre fram?
1: Mm. Och det där, just det där, det är väl det som är. En av de svåra grejerna med alltså kassaflödesanalys i allmänhet nu, nu är det väl kanske inte just kassaflödesanalys som vi snackar om helt När det är kassaflödeseffektivitet, Men kassaflödesanalys och kolla på pengarna som går in och ut ur ett företag Det är ju en stor del av det Och ofta så är ju inte de här kostnaderna För att se vad företaget verkligen behöver För att bibehålla sin konkurrensfördel, sin valgrad det är inte alltid enkelt att se från kassaflödesanalysen, nu.
0: Nej, och det spelar egentligen ingen roll vilket nyckeltal man tittar på. Om man, om man tittar på vinst eller försäljning eller, eller ens kostnadssidan eller kassaflödet. Man, man kan inte titta bara på en, en punkt, ett kvartal eller ett år. Utan man behöver en dels en, en längre trend där man kan se hur mycket marknadsföring till exempel behövde de de tidigare fem åren för att upprätthålla eller öka sin marknadsandel och hur mycket marknadsföring lägger de ner nu. Sen räcker det ju inte där för man måste också veta vad konkurrenterna gör och utöver det så måste man veta om vi nu enbart fortfarande pratar om marknadsföring om det är tv och tidningar som gäller eller kanske internetmarknadsföring har blivit viktigare. Så det är inte lätt.
1: Nej, det, det, är, det, är enk, det är en sån här sak som är enkel i teorin att läsa om kanske. Men det är lite svårt när man väl ska göra det. Och det, det, det är ju det är där skillnaden mellan dig och mig är här. Just det här att jag har läst om det här en del men jag har inte gjort så mycket. Men du har sysslat med sånt här länge. Men om man skulle ta ett, ett extremt exempel och ett enkelt exempel på två stycken företag som är... Ett företag då, som är väldigt kassaflödeseffektivt och ett företag som inte är kassaflödeseffektivt alls. Då skulle man väl kunna säga att ett företag som är kassaflödeseffektivt, det är till exempel ett internetföretag som... Eh, ja, de kräver en väldigt liten mängd pengar, kanske... Ja, en liten mängd pengar för att generera en särskild vinst. Och det är för att de håller på... liksom, Hela deras verksamhet är driven av till exempel reklam som ger hög avkastning och det behöver inte någon, någon fast kostnad. Och sen å andra sidan så kanske du har ett företag som har massa maskiner som de först måste köpa så det krävs en massa fasta kostnader och sen när de väl har dem så måste de underhålla dem och så vidare. Så då är du två stycken extremer liksom.
0: Ja, de, de kommer ju skiljas åt på en himla massa olika sätt. Bland annat så kommer return on equity se helt olika ut och därför så ska man betala helt olika price book alltså olika multiplar på det redovisade det egna kapitalet. Men sen utöver det så kommer också kassaflödet se olika ut. Att de, det vill säga att de, om båda producerar samma vinst, om vi antar att vi justerar storlekarna på ett sånt sätt, så kommer det kanske eller möjligen sannolikt internetföretaget redovisa ett, ett mycket högre kassaflöde än, än det här verkstadsföretaget.
1: Mm, ja, det, det ingen... Hur skulle du säga att du bär dig åt för att hitta sådana här sorts verksamheter som är kassaflödseffektiva?
0: Det är inte jättelätt att säga. Jag är van från mitt jobb vid att få massa idéer serverade. Det vill säga, jag får analyser på nya företag, på gamla företag. Och sen kan jag själv gå in i dem och titta på de olika variablerna. Och då finns det ett antal olika nyckeltal som man kan gå igenom. Men det är kanske lite för komplicerat att, att dra nu. Men... men Trender i ett antal olika nyckeltal som, som eh, visar hur länge fakturor ligger ute innan man får betalt, hur, eh, hur länge man själv kan dra på att betala sina egna fakturor, hur mycket man eh, lägger ned i, i forskning och utveckling. Och hur mycket av det som man faktiskt har som kostnader, redovisar som kostnader och hur mycket av det man aktiverar i balansräkningen istället. Det, det, finns en, det finns en mängd olika saker här, men, men kanske just eh, ja, de och en, en, en fyra-fem nyckeltal till börjar jag med att screena på. Det vill säga att jag, jag filtrerar marknadsuniversumet, det är just för tillfället tittar på. Och så säger jag att jag, jag har ett minimikrav eller en, en maximinivå som jag tillåter på olika av de här nyckeltalen. Och då trillar ut en, en handfull eller någonting företag som uppfyller de kriterierna. Och sen kan man börja titta på vallgravar och marknadsföringsutgifter, andra trender och konkurrenter.
1: Mm. Ja, det, det är mycket saker att kolla på det här, Men det, det intressanta är ändå att ha någon slags startpunkt så att man har en strukturerad eh, ja, man har ett strukturerat tillvägagångssätt för vad man ska titta på och vilken ordning. Och det är, det är sånt som jag är, det är sånt jag gillar att hitta i alla olika delar av livet. Eh, försöka hitta sådana här saker tidigt i livet och sen träna in mig på det liksom. Så jag har de här checklistorna eller best practice eller vad det än är liksom. För sen jag kanske inte har pengar att investera just nu, men när jag har det i framtiden, då har jag de här grejerna redo och då vet jag ungefär vad jag ska kolla på eller i alla fall vad jag ska träna på. Så ja, alltså har, det är du, absolut, har du någon sån här?
0: Alltså det är absolut jättebra att tidigt börja bygga upp listor på screenade företag som man tänker att ja, men de här ska jag kolla noggrannare på i framtiden och se var de står kursmässigt och värderingsmässigt när det är dags. Titta på trender och konkurrensvallgravar att ähm, ähm, också som du säger, fundera ut best practice i, i hur man filtrerar fram dem. Och det är ändå så att liksom för, för olika branscher, för olika företag så, så måste man använda olika filter. Och jag till exempel, jag har framför allt tittat på affärsmjukvara, tjänsteföretag som till exempel Securitas och banker. Och De är tämligen olika, de här tre. Det är visserligen en slags tjänsteföretag allihop och har ganska låg kapitalbindning och, och relativt hög personalintensitet till skillnad från verkstadsföretag eller många verkstadsföretag i alla fall. Men, eh, eh, men de är ändå ganska olika. Och eh, eh, när jag ska, ska screena de här då visst även jag kan börja väldigt enkelt och titta på till exempel ev-ebit-multiplar. Hur, hur dyra får de vara på, på den vinstmultiplen? Det kan vara en, en bra screening. Det behöver inte vara, man behöver inte ens kalla det för första screeningen för man kommer ändå använda minst en 4-5 filter innan man överhuvudtaget börjar titta på företagen. Sen tycker jag också att när man ska genomföra de här filtreringarna då kan det vara rimligt att inte börja med ett helt marknadsuniversum utan du börjar med en bransch. Den här dagen, veckan, månaden så tänker jag titta på flygbolag eller möjligen turistindustrin. Och så börjar man filtrera utifrån det. Hur belånade är de? Vad har de för vinstmarginal? Hur, hur ser deras kassaflödeskonvertering ut? Och sen när det har trillat ut ett antal då får man jobba djupare på själva affärsmodellen- och se om man, om man får känslan av att det här är någonting som håller- eller om det är någonting som kan vara lite fishy.
1: Mm. Först, eh, först diagnostisera sen djupkollare. det liksom. Och sen så kanske du fattar ett beslut.
0: Ja, och, och det här ska man ju helst göra utan stress. Så... Eh, det, det ska inte vara att oj jag måste ha ett företag idag och, och, och köpa upp lönen för utan ja. eh, lite mer som du att eh, det kanske är om ett eller elva år som du egentligen vill, vill gå in och börja investera på allvar och då kan du, då kan du redan nu i, i lugn och ro bygga listor både på bolag och på vad du under tiden lär dig är best practice dina bästa filter helt enkelt och, och se om de verkar fungera också
1: Mm. Ja, det, det är lite åt det hållet jag tänker nu. Eh, du får det ju verka ganska enkelt när du, <laughs> när du ravlar på, liksom. men det är mycket saker. Så ja, det, jag gillar listor bättre.
0: Det är inte jättemånga rader i de här respektiva, eh, respektiva uppställningarna. Men för varje rad så finns det någon typ av intressant nyckeltal. Och de nyckeltalen är... Ganska självförklarande. Inte, inte liksom så att man om man inte har en ekonomisk kan sätta sig och bara hitta på dem. Men eh, eh, man kan alltid titta i nyckeltalssammanställningen eh, eller eh, ja, fråga någon helt enkelt. Jag tänker inte göra en lista på det här för det, det blir. Eh, det blir en väldigt lång lista om man ska försöka få med allting. Och det kommer ändå att bli saker. Och, och på den andra sidan så kan man nöja sig med, en, med fem stycken nyckeltal att filtrera på. Men, men det blir fel att, att göra en sån lista också. Eh, för, för, för då kommer den bli missvisande beroende på vilket företag man tittar på. Men, men, men tar man fram resultaträkningen så tittar man, ja, här har vi försäljning. Ja, var kommer försäljningen ifrån och hur får man betalt för den i slutändan? Va, va Från att du har sålt, hur lång tid tar det till du får betalt? Och vad var det för kostnader som låg bakom den här försäljningen? Och när måste du betala dem? Det är, det är några små enkla saker som, som i sin tur då beskriver hur kassaflödet kommer att se ut i företaget.
1: Nu, nu har vi ju snackat ganska mycket här om det här att eh, dels kanske vi fått det låta lite svårt och dels kanske vi fått det att eh, verka som det inte är fullt lika viktigt som det är. Men det är ändå en betydande faktor att eh, kolla på i ett företagsanalys om det är kassaflödeseffektivt eller inte. Man vill ju mm -hmm. betala mer för ett företag som är kassaflödeseffektivt generellt sett, eller hur? Ja. Och det är ju det som är poängen. Liksom.
0: Att, mm, det eh... finns ju helt klart en risk med företag som inte genererar ett bra kassaflöde. Det handlar bland annat om att man inte vet vad, var, varför gör de inte det. Vad är, vad är problemet? Och en annan är om de inte har ett fritt, fritt kassaflöde då kan det bli svårt då, att serva till exempel sina egna lån. Och då kan man eller senare hamna i riktigt trubbel.
1: Ja, och jag, jag, jag läste ju för ett tag sedan om formel 1 och sådana saker. Och då, då är det, ja, man kan inte säga att det är grundaren, men en av de stora namnen bakom Formel branschen det är en, en engelsk entreprenör som heter Bernie Ecclestone. Och han, en av de grejerna som gjorde att han började tjäna riktigt mycket pengar det var att när han väl hade, ja han hade hållit på företaget i kanske så här 20 år och dragit ihop en massa pengar och han ägde jättemånga många olika företag. Men en, en väldigt stor grej som han gjorde sen som, som verkligen gjorde en stor skillnad i hans förmögenhet det var att han, han slutade med alla sina företag som hade som inte var kassflödseffektiva. Mm. Så det, tycker jag, det, det tyckte jag var en sån intressant insikt på att även om man inte håller på med just djupa analyser och liknande så är det ett viktigt mindset att ha och tänka sig och förstå att det går att använda på många fler sätt. Om, om man tar ett exempel på att folk kan vilja betala mer, att man kan vilja betala mer för ett företag som är kassaflödeseffektivt. Eh, om vi tänker oss att vi har två stycken företag som är i samma bransch, och det ena företaget behöver tillgångar på 5 miljoner kronor för att generera en vinst på 1 miljon kronor. Sen har vi ett annat företag som kräver tillgångar på 10 miljoner kronor för att generera en vinst på, 10, på 1 miljon kronor. Hur mycket mer skulle du i så fall vara villig att betala för det företaget som då bara kräver 5 miljoner tillgångar för att generera den här miljonen i vinst? Om allt annat är lika.
0: Um, ja, Framförallt så kan man väl säga att eh, det är i alla fall inte självklart så att det, det större företaget ska vara värt dubbelt så mycket som det lilla. Mm. Vilket annars kanske är det intuitiva Utan det mer rimliga är kanske att de är värda ungefär lika mycket Men det beror helt och hållet på hur den där kapitalbindningen ser ut Varför är 10 där istället för fem?
1: Okej, okay, men har du något vanligt tydligt exempel På när kassaflödesanalys kan ge en missvisande bild Alltså hur, du kan, hur man kan bli manipulerad när man kollar på det?
0: Ja, kastaflödet kan se bättre ut ifall man till exempel inte underhåller sin maskinpark ordentligt eller underhåller sitt marknadsvärde ordentligt. Det skulle vara om Coca-Cola drar ner på marknadsföringen eller om ett pappersbruk låter maskinerna stå i någon typ av rundown. Förr eller senare så, så kraschar de där maskinerna då blir det oerhört dyrt. Men fram till dess så, så kan kassaflödet se riktigt bra ut. Att använda personaloptioner för att kompensera för låga löner kan också få kassaflödet och även vinsten då att, att se bättre ut, beroende lite grann på under vilken redovisningsregel man, man lägger sig. Och man, ja, man kan ju faktiskt välja att fuska också och säga att så här ser vinsten och kassaflödet de facto ut. Men, men man har betalat i praktiken har man betalat lägre löner än man egentligen behöver på, på sikt.
1: Ja, så det är i det här fallet, eller i alla de här fallen du säger. Då har företagen, eh, som man kollar på det, då, då har de medvetet manipulerat så att deras kassaflöde ska se extra bra ut. Men samtidigt så har de, eh, de har liksom eroderat på vad som krävs för att uppehålla sina valgravar, sina mots sina, sina bästa konkurrensfördelar.
0: Ja, precis.
1: Okej, okay, ja, bra att förstå. Men det är ju det är lätt hänt att man tänker att alla tillgångar är skapade lika. Alltså om man bara kollar på tillgångarna i, eh, ja, om man bara kollar på värdet av tillgångar så är det lätt hänt att, som vi sa innan med availability, att man bara ser siffrorna så kollar man inte djupare eller kollar tänker efter. Liksom. Och så tänker man att så här, ja, men det står tio här och det står tio här. Då är, de nog, då är de nog lika robusta. De, de behåller nog sitt värde lika mycket. Då. Hur tänker du på det?
0: Det är, förstås, det är förstås så att det egna kapitalet, det redovisade egna kapitalet skiljer sig jättemycket kvalitet mellan olika företag. Men om man tittar utifrån så, så står det där. Eget kapital, 10, Eget kapital, 10. Det är revisorer som har skrivit under. men De, de kan väl inte ljuga. Men i praktiken så är det förstås så att eh, olika företag väljer att lägga olika saker under egna kapitalet. En del har anledning och motiv att värdera upp EK för att de vill att, att aktierna ska ha ett högre värde. Men det finns andra som faktiskt väljer att redovisa till exempel eh, låga vinster men plöjer ner desto mer pengar i, för, att, för att bygga värde i verksamheten. Det kan till exempel gälla fastighetsbolag som väljer att hålla en superhög standard på sina fastigheter vilket gör att man alltid kommer ha ett, ett, högt, ett, 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 ett högt värderat varumärke och stadiga hyresgäster och möjlighet, prismakt helt enkelt i att, i att fortsätta höja hyrorna för att man har så bra kvalitet på fastigheterna. Men vinsterna och kanske även ekot kommer kommer att se låga ut, om de vill. På samma sätt så kan ett mjukvaruföretag- välja att alla kostnader som de plöjer ner- i att utveckla mjukvaran- den kan de aktivera och lägga som en tillgång. En immateriell tillgång. Och utifrån, ja, då är det lika mycket eko som en, som en fastighet. Men frågan är verkligen- är värdet på mjukvaran nödvändigtvis- just det som är summan av kostnaderna man har lagt ner under tio år man kan ju faktiskt ha lagt ner felaktiga kostnader, gått, gått på blindspår och ändå ligger de kvar där i, i goodwillen så det ja, nej, kapitalet är definitivt inte lika mellan olika företag även om det står samma siffra
1: Ja, man, man får, jag antar att man får tänka efter lite själv och kolla själv liksom. Och sen samtidigt också, som du säger, ta hänsyn till att de kanske gjort en avvägning att eh, vissa av dem kanske fokuserar mer på att optimera så att det ska se fint ut på papper medan andra kanske ja, mer eller mindre skiter det och fokuserar på den riktiga verksamheten. Och det, det märker du inte om du inte verkligen undersöker.
0: Nej, precis. Och jag kan mycket väl tänka mig att en hel del företag som noteras, de dressar verksamheten. Det kan vara private equity-firman eller företaget själva som vill verkligen se fina ut inför noteringen. Medan däremot andra företag som kanske är lite mer ägarstyrda och skatteoptimerande de ser ett till att bygga det långsiktiga värdet på bekostnad av hur, hur fin resultaträkningen ser ut på kort sikt
1: Mm. Men om, om vi säger att om vi tänker att vi har en person som är ganska nybörjare på det här med att kolla på kassaflödeseffektivitet och sådana här saker som vi snackat om idag Finns det något särskilt sätt, eller kanske flera som du känner till, för hur man kan hitta kassaflödeseffektiva företag? Eller hur man ska, om man, även om man inte investerar, hur, vad man ska tänka på till att börja med. Vilka är grejerna som man ska börja leta efter eller börja fixa med själv? Liksom?
0: Jag tror vi får skriva det här i nyhetsbrevet. Dels för att det blir lite lättare att läsa, men också för att jag har lite bråttom, och måste iväg. Okay, men okay. Eh, man kan gärna titta på trender i, i saker som, eh, som jag har nämnt tidigare som eh, DSOs till exempel och Networking Capital eh, men även eh, kolla upp att eh, mellan åren att vinst i ett kapital, kassa och utdelningar och investeringar att det, att det hänger ihop från år till år och inte sker för mycket redovisningsförändringar och sen även ja, men kassakonvertering och kostnadsaktivering och personaloptioner det, det kanske är liksom ett tiotal enkla variabler som man, som man bör kolla upp
1: All right. men du, du skriver ner de här i vårt lyssnarbrev då?
0: Ja, det fixar vi
1: Ja Tack för att du lyssnat på detta avsnitt av 25 minuter som producerats av Tradevenue.se och eh, tack även till vår klippare Johan Olsson som får oss att låta Lite mer stringenta. Så, om du vill ha mycket summering över vad vi gått igenom idag. Och även hans praktiska checklista över viktiga saker att kolla på. För att bedöma om en verksamhet är effektiv, Gå i så fall in på www.25minuter.se Och ja, gå med och lyssna brevet. Det är helt gratis och det tar typ 10 kunder att göra. Okej, okay, tack för idag.